0: Zeit in dieser Land. Flüchtling, Flüchtlingeling, Flucht, Flucht, Fluch, Molotow, Taff, Toff, Muzzletoff, Po Popo, Sie, Po, Pi, Pa, Po. Friseurin, Friseuse,
1: Friteuse,
0: Nazi, Narzis, Ethneo, Pluralist, Faschist, im Boden, im Wohnen, im Loben.
2: So, herzlich willkommen zum Tatort-Podcast, zum Tatort gezwungen. Folge 106 zum 1006. Tatort. Was für ein Timing. Es war mal wieder keine schöne Zeit am Sonntagabend, saß man wieder da, um kein schöner Land in dieser Zeit zu gucken. Oder war das Land in dieser Zeit oder kein schönes Land? Was war los? Land ich in dieser Zeit? Ich muss ja Zeit. zugeben, ich habe ja gar nicht gewatcht. Also ich habe nicht geschaut.
3: Du hast ja, nicht gewatcht. Ich bin sozusagen hier als äh, Tourist nur vor Ort. Echt? Ne.
2: Ah, okay, leid. wir haben also einen Podcaster, der ist aber trotzdem herzlich willkommen bei uns, oder? Vielen Dank, vielen Dank. Normi? Was ja. sagst du, ist ja willkommen? Ich ja gehört, ja? wir
0: machen ja heute auch noch Jahresrückblick und da kann ja Benski bestimmt auch was zu sagen.
2: Genau, ah, ich habe so ein kleines Quiz vorbereitet. Und liebe Hörer, wir haben heute eine Verlosung, also bleibt oh. dran.
0: Oh, das lohnt sich ja mal richtig heute.
3: Jawohl. Ja, heute geht richtig ab. Also bis zum Ende hören, bitte.
2: Ja, aber zumindest, dann hast du leider verpasst, dass ja du hast ja in der letzten Podcast-Folge, Ben, äh, ihr meint äh, du stehst auf Chor. Hm. Und er fing ja yes. mit dem
0: Chorgesang an. Achso, ich dachte schon Hardcore.
2: Naja, Hardcore war er vielleicht auch für den einen oder anderen, aber ich meinte jetzt den Chorgesang. Wobei ich das gar nicht in der Folge gesagt
3: habe, glaube ich, sondern dir, als wir diesen lustigen Anfang aufgenommen haben.
2: Aber du hast es in der Folge auch noch haben wir auch thematisiert. Gerade... Ja, ja. Ja.
3: Doch, ja, genau.
0: ich kann mich erinnern. Ich habe die Folge mir angehört, die war ja sowieso erste Sahne gewesen. Und da war irgendwas mit Chor. Der Bandstil von
2: ja, ja, genau, so fing es an und äh, vorher war ein Brandsatz, aber der war nur auf der Tonspur und mit äh, an, andeutenden Bildern. Da war eine Art äh, Brandanschlag gemacht worden. Und wo dann, war das überhaupt? In Frankfurt. Ach, in am Frankfurt Main. Downtown. Genau, und ja. wir hatten ja
0: erst vor zwei Folgen Frankfurt am Main gehabt.
2: Und dann waren sie schon wieder da.
0: Und wir und. haben auch diesmal wieder ein offenes Ende.
2: Und soll ich dir noch eine Parallele sagen? Ja, komm. Der, Frank, der hat dort Frankfurt... ...hatte ja Markus Imboden als Regisseur, der ja, im letzten Jahr... Mhm. ...dann hatten wir ja den Weihnachtstatort, der Regisseur war Markus Imboden... Ui. ...und jetzt hatten wir gerade Land in dieser Zeit... ...warte mal was, wer die Regie gemacht hat... Oh, Markus Steve- Imbötchen! Achso! Steven Seagal war es nicht. <lacht> ich dachte... <lacht> ja, das ist ein Hattrick, regie hattrick im Tatort. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, nicht aber schlimm. drei Tatorte hintereinander... Hat er äh, im Boden jetzt abgeliefert? Hat das natürlich damit krass. zusammenhängt, dass äh, da dieser Terroranschlag, der im letzten Jahr stattfand mit dem LKW, dafür ah, ja. verantwortlich war, dass der dort in Dortmund verschoben wurde, weil er eine ganz ekel- ähnliche Ausrichtung hatte, inhaltlicher Art, haben sie hm. den aus, aus Pität verschoben und somit kam Mark, Markus im Boden zu seinem Dreier. Krass. Und hat er abgeliefert
3: oder hat er nicht? Ja, mich müsst ihr nicht fragen. Ich frage mal andersrum: Hat er abgeliefert oder
2: hat er nicht? Äh, hat abgeliefert. Teils, teils.
0: Ich würde sagen, er hat abgeliefert.
2: Okay, okay. Und gerade
0: auch, wenn ich jetzt zurückblickend sehe, dann nochmal den Tatort Wendehammer und Tatort Klingeling. Klingelingeling. Ja. Äh, hat er jetzt am abgeliefertesten?
3: Okay. Ja, das wollte ich nämlich auch wissen. Elfer. Weil ich habe nämlich kurz passieren, hat mir der Kommissar Bü noch vor dem Tatort gezeigt. Und ich dachte, es war relativ äh, delivered am Bienen gewesen, sozusagen. Ja, Reibe.
0: Reihe. Und, wat? Und ach, oh.
2: Eis. Zweig. Dreist. Vieh. Fünf. Echts. Silben. Acht. Neu. Zink. Nur mal so zwischendurch. Ach, was war denn das jetzt? Das war ein kleines Gedicht von einem großen Künstler namens Ernst Jandl.
0: Hochachtung.
2: Darauf. Äh, achso, der, der ist mir eingefallen, weil der Chef vom Tatort derlei Dinge getan hat, wie ich sie gerade gemacht habe, aus nichts heraus Jandl-Gedichte vorgetragen. Ja, was denn für ein
0: Chef überhaupt? Da ist ein neuer Chef am Start auf einmal.
2: Ja, der ja. ist irgendwas mit Karibik.
0: Fosco Caridi dargestellt von Bruno K. Thomas.
2: Die begrüßenden Worte zu Paul Briggs waren, Sie sind ein Clown.
0: Ja, sehr geil.
3: Also ich habe die paar Gags, wenn das war das noch mehr solche Gags? Weil ja, ja, war, ja, ja, ja. Das war schon ganz gute Gags. Ne? Nicht, nicht jetzt nur <lacht> ja, krass und sondern auch mal so ein bisschen subtiler.
0: <lacht> wo man so mitdenken muss. Und, und das ja. krasse dazu muss man auch sagen, die Gags kamen an, obwohl das ja eigentlich ein ziemlich brisantes Thema gewesen ist. Ja und trotzdem hat beides ineinander gegriffen und ich muss auch sagen, ich war eigentlich im Vorfeld von diesem Tatort so ein bisschen abgeturnt, weil ich dachte, oh nein, Tatort, Flüchtlingsthema, Nazi-Thema, das kann ja wieder nur scheiße werden.
1: Hm. Aber
0: dann ist es echt ganz gut geworden. Also ich muss sagen, insgesamt das ganze Thema Nazi, Flüchtlinge, Deutsch, was weiß ich, wurde ziemlich gut aufgegriffen und auch äh, gerade Kommissarin Janneke hat ziemlich coole Sachen rausgehauen.
3: Ja, ja. Aber dann doch wieder gönnen.
0: Ja, alleine auch, auch, also auch so also schlagfertig gegenüber den Nazis gewesen. Mit der Frage zum Beispiel, was jetzt eigentlich daran so schlimm ist, wenn sich alles vermischt.
2: Naja, nee, weil wir sind keine Rassisten, wir sind Ethniopluralisten. pluralisten Was ist das denn, Alter? ethnio also ich zitiere jetzt einen Tatort, lieber Hörer, ja, nicht, dass ihr denkt, das ist mein Standpunkt, sind wir haben nichts gegen andere Rassen, wir wollen nur, dass sich alles vermischt, nicht. Das war der Standpunkt einer... Nee, ist ja verlogen. Ja.
0: Genau. Und wenn man aber so gerade an Flüchtlinge und Tatort denkt, da kommen halt manchmal ziemlich komische Sachen bei raus. Unter anderem so ein Zeug wie, äh, wieso sagt man eigentlich Schwarzer? Der ist ja gar nicht schwarz oder so. Und das ist irgendwie in dem Tatort ist das halt ein bisschen natürlicher verlaufen. Man ist einfach vom Mensch ausgegangen, so wie es auch sein sollte. Ja. Und jede Figur wurde ernst und unabhängig von Herkunft und Hautfarbe.
2: Oh, das ist sehr gut. Er übrigens äh, YouTube, äh, so, äh, es gibt in der rechten Szene einen YouTuber, einen youtube star will ich ihn so fast schon schimpfen. Und er hat sich auf dem Tatort mit äh, auseinandergesetzt und hat sich echauffiert, welche Verlogenheit diese Episode hatte. Wollte ich nur mal am Rand bemerkt haben, sehr lustig. Er beschwert sich die den, aber... Äh, der sagt, dass er sagt, er kennt ob Polit- aus Polizeikreisen Leute, die würden solche äh, Märchenhaften... Äh, Duldungen wie, äh, uns interessiert nicht dein Drogenhandel und dein Aufenthaltsstatus, wir sind hier als Mordermittler und da regt er sich halt auf, der hat sich über jeden kleinen Pups aufgeregt, also ich habe das nur teilweise gesehen. Aber, aber
0: das Ding ist halt auch, dass dieses, äh, dass dieser Tatort in der Social Media ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Also mhm. wenn man direkt nach dem Tatort mal auf Twitter geguckt hat, unter dem Hashtag Tatort, da ist richtig braune Soße durch Twitter gesuppt. Also die ganzen Leute irgendwie, woran merkt man, dass es Fiktion ist? Äh, was weiß ich, weil äh, die Nazis selber das gewesen sind und die mhm. Flüchtlinge davon kommen. Weil in Wirklichkeit ist es ja ganz anders.
2: Ja, in, in, das finde ich auch so lachhaft, dass sie sich jetzt auf immer so echauffieren. Ich habe ja mit euch auch schon jeden Podcast immer die schöne Debatte führt, Fiktion, Authentizität und jetzt regen sie sich auf, weil halt diese
0: Thema an. Und traurig eigentlich aber auch zu sehen, wie krass verbreitet irgendwie diese ganze braune Suppe mittlerweile wieder ist, dass jeder dazu seinen Senf abgeben kann auf Twitter. Ja. Vielleicht Suche hat sie einfach
3: nur ganz lange gekocht, die braune Suppe. Und jetzt ist sozusagen gar. Ja, ja. Man, und medial wird sie auch noch so so
2: aufbereitet. So. Jetzt
0: kocht also. sie über, läuft am Topf runter ja. und fängt auf der Herdplatte langsam, langsam an zu stinken.
2: Na, weil ja. da hat die, ein schönes Bild. Die Medien haben nochmal Salz reingegossen gegossen <lacht> und dann ist es ich eher Brühe. So Brühe. Brühe. Und zwar nicht die von
3: Knorr, sondern die Ersatzmarke mm. vom, vom Lidl mm. sozusagen. Deswegen so. schmeckt er doch alles
2: so komisch. Cool. Nee. Kein echtes Maggi, sondern sowas anderes halt. Ja, kommen wir mal von diesem äh, Thema Ausländer direkt und von der Braunsoße zum Ausländer zurück und ich sage Jemen-Beschattung.
0: jemen Sagt euch das, Nee, ich kenne nur, kenn nur Erfurt-Beschattung. Ja,
2: hier hatten wir die Jemen-Beschattung, die äh, ziemlich der Erfurt-Beschattung nahe kam. Denn es war doch so, dass die eine junge Dame von den Flüchtlingen.
0: Wir erinnern uns erstmal, was ist Erfurt-Beschattung?
2: Nee, aber ganz wichtig erstmal für die Zuhörer,
3: äh, Kommissar Bü war früher. Geheimagent äh, so. im Nahen Osten. Genau. Ja, das ist so eine, aber war eine traurige Episode, wollen wir nicht weiter drüber reden. Aber, aber ganz
0: nahe Osten, also Ostberlin.
2: Ja, genau. Ja.
3: Ich habe in Lichtenberg observiert,
2: ob die da die, auch die Bordsteine hochklappen. Also die Erfurtbeschattung ist,
0: wenn man jemanden aus zwei Meter beschattet und der Beschattete nichts mitbekommt.
2: Ja, genau. Das ist auch im, im Glossar. Und die Jemen-Beschattung haben wir heute gesehen. Man verfolgt jemanden, der sieht es und man fährt trotzdem weiter hinter ihm her wie ein, wie ein Tollpatsch und macht halt Schleichfahrt direkt zwei Meter hinter ihm her. Bedingt dadurch, dass die Beschatterungsperson keine Ahnung hatte von Beschattungstechniken, war das nicht übel zu nehmen. Aber es war halt eine Jemen-Beschattung.
0: Aha, okay, weil die Frau aus dem Jemen da beschattet hat.
2: Genau. Und auf Facebook hat uns äh, ein Andreas geschrieben und gefragt, sag mal, warum fährt denn die verschleierte Frau mit dem Auto von Brix nachts durch die Stadt? Das ist eine interessante Frage, kann man mal stellen.
0: Das ist auch ziemlich überraschend gewesen. Ganz am Anfang war es doch auch so, hey, das ist mein Auto, das da gerade fährt. Und das fährt ja auch noch total schnell mit quietschenden Reifen. Mhm. Und dann wusste er erstmal nicht, hey, was soll denn das jetzt eigentlich gewesen sein? Und dann war es aber tatsächlich sein Auto.
3: Aber wie können
2: wir jetzt die Frage beantworten vom äh, Andreas XY aus Facebook?
0: Also
3: ich habe
2: jetzt äh, durch das wiederholte Anschauen des Anfangs eben noch entdeckt, dass die äh, verschleierte Person noch ganz zu Beginn, als nur das Feuer zu sehen war, der Titelschriftzug und der Chorgesang einsetzte. Sie kurz schon hier zeigt wurde, wie sie mit dem äh, mit Auto fährt, mhm. um einen Tatverschritt, also aus Drehbuchpunkten, ich mache jetzt ein bisschen so den... Der Anwalt der Filmemacher. Aus Drehbuchgesichtspunkten haben sie die deswegen gesetzt, damit die als Tatverdächtiger vielleicht äh, für den Zuschauer in Frage kommt.
0: Du meinst als roter Hering?
2: Ja, genau. Auch alles im Glossar nachzulesen irgendwann. Und ähm, andererseits ist halt, naja, äh, Frauen dürfen in Saudi-Arabien kein Auto fahren und die haben das halt verjemenisiert, würde ich jetzt mal sagen, im Drehbuch. Entschuldigung. (lacht) Weißt du, also es gibt ein Fahrverbot in Saudi-Arabien für Frauen. Hm. Ah. Aber nicht in Jemen. Aber dieses Fahrverbot in Saudi-Arabien würde logische Schlüsse ziehen, warum sie jetzt irgendwie den Drang hat, das mal zu machen. Aber sie ist halt leider aus Jemen, da ist es gestattet. Und deswegen funktioniert diese Argumentationskette leider nicht. Also die Frage ist schon berechtigt, muss ich mal sagen, von unserem Facebook-Nutzer, von unserem Hörer. Aber ich äh, kann auch keine wirkliche Antwort geben. Hast du denn eine Antwort parat? Nö,
0: nee, ja, nicht. Ich äh, weiß auch eh jemand, so was,
2: was die Frage war. Weil äh, ich nicht. Ach so, war, warum die verschleierte Frau nachts ähm, mit Bricks, du weißt ja nicht, worum es da ging, die, hat, die, die waren bei ihm zu Gast, in, daheim, weil die, ja. die Flüchtlingsunterkunft hatte einen Wasserrohrbruch und deswegen waren ja bei ihm welche zu Hause und sie ist immer heimlich nachts aus und ist mit Brix seinem Auto gefahren, durch die Stadt. Ah. So also ein bisschen cruisen.
0: Also ich würde eher so sehen, dass es, äh, also aber auch rückblickend, ein bisschen was auch mit dem Haus zu tun hat, wo Brix äh, und Fanny drin wohnen, also Fannys Haus. Das scheint ja da auch ein bisschen so ein, ja man kann da seinen Freiheiten nachgehen. Ne? Alle also Leute, die da sind, können so ein bisschen machen, was sie wollen. Da fragt und
3: keiner, was du hast und wer du bist, mäßig. Ja.
0: Ja, nimm nimm einfach, nimm. Nee, nimm einfach und hab Spaß, sei freundlich. Wir sitzen zusammen und essen und lernen uns kennen. Und äh, dir wird einfach volles Vertrauen entgegengebracht. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass die Personen, die da alle übernachtet haben in dem Haus, jetzt auch die Flüchtlinge, äh, dazu ermuntert wurden, einfach mal ein bisschen, was weiß ich, die Gegend zu erkunden oder so. Und Mhm. dann halt eben mit dem Auto rumgefahren sind. Und warum nicht Bricks Auto? Weil irgendwie alles da in dem Haus von Fanny so Kollektiveigentum ist.
2: Ja, vielleicht hat sie auch dasselbe Gefühl wie ich, ich gehe gerne immer in verwahrloste Wohnungen von Kumpels, weil da fühle ich mich eingeladen, da kann ich nichts kaputt machen. Vielleicht hat sie auch dieses Gefühl gehabt, hier kann ich nichts kaputt machen, das Auto ist bestimmt, benutzt keiner, weil das so kaputt und im Eimer. Aber dann musst du dich ja total unwohl gefühlt haben
3: in meinem 160 Quadratmeter Studio mit Dachterrasse ja, deswegen, und Putzfrau.
2: Deswegen war ich ja auch nur fünf Minuten da und bin direkt <lacht> auf ja, nee, bei diesem f- ist so schön. Ich mag es lieber dreckig. <lacht>
0: Fanny hat ja halt auch einfach Bricks Bett der Frau aus dem jedem offeriert, dass ja. die da drin pennen kann. Ne? Vielleicht haben sie weiter keine Betten gehabt. Und warum soll sie dann halt auch mit Bricks Auto rumfahren? Steht ja eh noch rum. Aber die
3: Frage schlägt Wellen. Wir reden jetzt schon seit 45 Minuten über diese Frage.
2: Und das war eine gute Frage, kann man
0: sagen. Ja, auf sagen. jeden Fall.
2: Und wenn wir schon bei Fahrqualitäten sind, Jannecke hat ja mal ein bisschen ihre Skills ausgepackt. Ja? Gas aufs Gaspedal drücken, weil äh, unsere die Mar- Margarita Bräuch, die äh, wo wir am Anfang als die Kommissare äh, instruiert wurden, da haben wir mitbe- In, initiiert. Be- initiiert wurden, haben wir mitbekommen, dass sie anscheinend die Schauspielerin Margarita Bräuch äh, gute Autofahrskills hat und auch so an Rennen so ja teilnimmt und so auf oh. irgendwelchen Rennstrecken fährt. Yeah. Und da hat man schon mal ein Stück von durchblicken gesehen können. Wie, da was war da jetzt
0: Autoverfolgung gewesen?
2: Nein, aber sie hat schon, hatten schon ähm, einen Feuerzahn dabei gehabt.
0: Ich erinnere mich nur an Szenen, wo sie total lahm an der Ampel stehen und aus dem Autofenster
2: gucken. Sie fährt zum Beispiel immer den Assistenten, den. Ähm, ah ja, sie fährt Jonas. ja auch schon rasant auf ja, den ja, Polizeihof
0: ja. da, stimmt, von der Polizei runter. Auf jeden Fall, ja, stimmt, da habe ich mich auch machen. gewundert. Hä, hey, was rasten die da so in die Ecken?
2: Ich glaube, das war einfach nur so Impro.
3: Darf ich mal eine Frage an ja. die super und Cracks und Kommissare Ja, ja bitte. Stellen. Du also? eigentlich wirklich ja, meine mein ich euch beide. <lacht> okay. Und die, die anderen 100 äh, Millionen, die immer zugucken, ähm, ist da immer so ein Assistent bei jedem? Äh? Ja. Also nee, ja, aber, jetzt, Wanda, so aber ein nee. bisschen, ne? Ja,
0: aber gut. Nee, schön, dass Ben darauf zu sprechen kommt, weil wir haben ja auch diesmal einen neuen Assistenten gehabt und ich finde, der hat auch da sehr gut reingepasst. Der hat bisher Der war nicht aber nicht so neu. neu. Also der ist schon nicht dabei. dabei. Nee, der war schon länger dabei, aber der hat jetzt erstmals auch ein bisschen mehr zu tun bekommen gehabt. Und ja. auch sehr geil die Szene, als er da in dem Nazi Club gewesen ist und so getan hat, dass er ein Nazi wäre. Ja. Und einfach lauthals sie durch den Laden gebrüllt hat.
2: Der hat, war an der Kaffee in der rechten Szene und sein Initiierungs, wo ich sie ihm dann ab. Gekauft haben, dass er zu ihnen gehört war, Heil Hitler. Das ist ja ziemlich. Weil, aus- kein Wunder, dass sich dann vielleicht so ein äh, Rechts-YouTuber echauffiert. Das sich ist so, eine so ziemlich ausgebuffte. Ja. Konto, sag ich mal so. Da muss
3: man ganz genau wissen, was man sagt, damit man auch ja nicht als äh, Undercover-Agent
0: ja. notiert genau, ja, ja, wird. Und danach
2: so. der Gag, war danach geht er zum Chef so übrigens hier äh, meine. Äh, mein Bewirtungsbeleg, Chef, für eine Cover 120 Euro wollte ich noch zurückhaben. <lacht> <lacht> das ist richtig, das ist ganz gut. lustig. Ja. Und er hatte nur den Namen Jonas, der Ermittler. Also er hat noch nicht mal Nachnamen, so bedeutsam war er bisher. Also der von Isaac Dentler gespielt wurde. Und er ist ein cooler Dude, muss ich sagen. Ja, finde m- ich auch. Ähm, Hattet ihr jetzt schon gesagt, wie ihr den findet, den Weil so, wie es ihr kurz ja. erzählt und die
3: passiert. Warte, wir nicht. sind ja. doch noch bei den
0: coolen Dude. Achso, Entschuldigung. So.
2: Ja. Also, äh, so habe ich mir eigentlich den Abozen immer erhofft, wa? den ja. Tobias Reiser, dass der diese Skills auspackt bei, in Köln.
0: Ja. Ja, darauf
2: warten wir ja immer noch. Ach, Ach schön, so. Schön, dass du das sagst. Ja, ja, genau. Und Abozen ja. ist genau
0: das Gegenteil. Das ist ja also irgendwie so ein Zahn mit Mäuschen, der Angst hat vor einem Live-Einsatz. Und jetzt haben wir den Jonas hier in Frankfurt Main und der haut ordentlich auf Kacke.
2: Aber darf ich jetzt das fragen?
0: Ja, komm, also Also,
2: Tatort,
3: wie wir den fanden. Ja, weil ich, so wie sie es anhört, wäre der sozusagen sogar noch mal zum Nachgönnen nicht schlecht. Für Leute, die nicht gewatcht am Bienen waren, also die, die nicht gesehen haben. Ich persönlich muss sagen, ja, Fragezeichen. Genau.
2: (lacht) Ich würde sagen, nö.
3: Ich würde auch
0: sagen, muss nicht unbedingt sein.
3: Okay.
2: Der, der Fall war irgendwie dann doch normal und das war alles wieder Fernsehkost, also nicht so ein szenerstischer Moreau, trotz der schwarzen Balken, die wieder zusätzlich zum 16 zu 9 rufgeklebt wurden. Oh. Ähm, war er witzig. Also ich finde, also die Protagonisten der Ermittlungsbranche finde ich alle gut. Der, der Leichenbestatter, der nuschelt und flüstert, der muss korrigiert werden. Jannecke hat mal wieder Beweismittel verloren auf, auf, auf dem Fußboden von in dem Leichenzentrum da und diese ganzen kleinen Gags, die auch eine gewisse äh, Markenzeichen werden
0: sozusagen, finde ich gut. Ja, da kann man sich auf jeden Fall freuen noch auf was und ich muss ja auch sagen, irgendwie schaffen sie es ja äh, trotz Gags auch noch ernsthaft ein bisschen Themen zu pushen, also auch ein ernsthafter Krimi zu sein, im Gegensatz ja. vielleicht zu Münster, ne? wo ja nur Gags oder Weimar, wo nur Gags kommen.
3: Ja. Steinbock, ein Bein bockt bei Einstein. Ein Bockbein neckt Einstein, keck, steckt ein Stock in Einstein.
2: Einstein stockt, nickt. Okay. Wo warst du noch? Was hast du gesagt? Das,
0: nö, ich, ich war mein Satz war nee, gerade bist, beendet.
2: Ja, Ich wurde gerade verwirrt. weil war wie so also Gedicht aus dem Nichts heraus.
0: Ja, sehr schön. Ich habe auch nur gelauscht und bin jetzt total beseelt davon.
2: Ja, okay. Du es
3: aber verstanden, also den tieferen Sinn.
0: Wie es da einen tieferen Sinn? <lacht>
3: Bestimmt, na klar. Ja, ich habe ihn auch nicht verstanden, aber ich habe gehofft, weil du ja kommst, schlau aus bist, auch sein Spitzname, was du den für mich erklären kannst. Macht aber nichts.
0: Nee, ich würde es nicht einfach voraussetzen, dass es einen tieferen Sinn gibt.
3: Äh. So, tieferer Sinn.
0: Wie sieht Tiefere es aus? Gibt es jetzt Verlosung?
2: Ja, machen wir Verlosung. Also, liebe Hörer, ihr habt mitbekommen, hier kommen hin und wieder ein paar Gedichte vor. Die waren von einem Ernst Jandl. Es gibt noch einen anderen großen Dichter, den mein Papa mir damals zum Besten gegeben hat. Das war damals, als kleiner Junge, hat er mir das Gedicht von Christian Morgenstern vorgetragen. Nachtgesang der Fische. Es geht folgendermaßen. Blub, 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 blub. Genau. Jan Jandl und Christian Morgenstern, liebe Hörer. Wir finden diese Gedichte gut. ich mal von aus. Ja? Und wir würden uns freuen von euch. Peter frisst seinen Weg ins Schralaffenland.
3: Peter Milchbreiberg. Heta pich prei berg, tere pich erde pich prei berg, rete fip prei berg, rete frei berg, mirte prei berg, milch prete milch prete step, Milchbreite breite Milchbreitepette. Milchbreite Bergpeter. Wollte ich nur noch eine, mal sagen. Entschuldigung. Eine, Ster-
0: eine Sternstunde des deutschen das rutscht, Podcasts. Das
2: rutscht mir manchmal so raus. Das ist einfach das... Ich kann ja alles. Also, liebe Hörer, ein Gedicht in Tradition von Ernst Jandl oder Christian Morgenstern. Schickt ihr uns zu und es gibt zu gewinnen eine Hörbuch-CD von Ernst Jandl von 1982, wo er seine eigenen Gedichte vorträgt und auch Hintergründe dazu erklärt. Den nee. tieferen Sinn. Echt jetzt? Ja. Der echte wirkliche... Äh, <lacht> ja. ja. Die verlosen wir in diesem Podcast hier. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, diese zu gewinnen, indem ihr ein Gedicht im Stile Jandels oder Morgensterns euch ausdenkt. Nein. Und zum Besten gebt, sei es in schriftlicher Form oder in verbaler Form. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Kommentarfunktion auf unserer äh, Tatort-Seite und wir haben eine... Crimeline, eine Hotline, in der man auf dem AB sprechen kann. Geht das für ganz Deutschland? Ich kann das äh, du kannst schicken auch und wir hier. das Porto mit. Sozusagen. Schweiz, Österreich. Ich gebe, pass auf, wir machen ja weltweit. <lacht> Sehr gut. Weltweit. Ich schicke das,
3: ich schick das Dear auch. Dear listeners from the world, if you want to make the poem, just
2: yes, make it. do it.
3: Und um, am allerliebsten
0: natürlich auf der Crime Line, vielleicht noch mit der Erlaubnis, das in der nächsten Folge ausstrahlen zu dürfen.
2: Ja, wer auf die Crimeline sein Gedicht zum Besten gibt, der muss damit rechnen, dass es nicht in der nächsten Folge, wir machen im Februar. Also bis Ende Januar kann man da machen.
0: Gut. Die Telefonnummer der Crime Line lautet? 030. Für Berlin. Dann geht es weiter mit 20 965
2: 330. Und äh, wie gesagt, bis Ende Januar könnt ihr mitmachen. Und im Februar würden wir natürlich äh, das Gewinnergedicht vortragen und auch alle Teilnehmer würden wir abspielen die auf der Crimeline ihre Gedichte zum Westen gegeben haben.
0: Und die, die sie geschickt haben per Textform, lesen wir denn vor, oder? Also den Gewinner oder die Gewinnerin. Genau,
2: unsere Favoriten. Und manche
0: Leute können sich die Telefonnummer auch einfacher merken, wenn man ihnen sagt, dass das so ist wie 03020 Wolf 30.
2: Da, da freut sich der Bärbe vor allem.
0: <lacht> wie Wolf, das Tier. Nee. Ich dachte, oder wie Wolf, der, der Vorname. Oder wie Wolf, der Stasi-Mitarbeiter.
2: Ach, wisst ihr was? Ähm, ganz wichtig, E-Mail-Adresse irgendwie mit angeben. Bei diesem Gewinnspiel. Damit wir euch kontaktieren können, wenn ihr gewonnen habt. Genau. Nun würde ich sagen, wir kommen mal zu dem... Ähm, die E-Mail-Adresse veröffentlichen wir aber nicht dann, ne? Nein, die genau.
3: veröffentlichen wir nicht. Die schneiden wir raus, wenn ihr anruft. Also ihr seid dann anonym. Genau. Schon. Hören wir uns doch mal die... Crime
0: Line an. Nee, äh,
1: Doch ja. auch oder schon komm, wirklich? Ja, ja. das machen wir echt. Die Crime Line macht deine Aussage. Ja, der erste Tatort 2017. Jetzt steht man so ein bisschen ratlos da. Man hat ja doch gedacht, die Sache würde sich doch jetzt irgendwie aufklären und sie würden jetzt irgendeinen Schuldigen finden. Das ist nicht der Fall äh, gewesen. Ich kam mir jetzt so ein bisschen alleingelassen vor, was den Schluss betrifft. Schöne Sache, diese Lautmalereien vom Ernst Jandl, die der Karedi da liest am Anfang bei der ersten Szene, denkt man ja, irgendwo ist er nicht so ganz auf der Spur weil eben noch nicht auf das Buch hingewiesen wird von Ernst Jandl. Das ist dann erst bei der zweiten, wo er dann wieder was aus dem Büchlein zitiert, äh, dann wird darauf hingewiesen. Sehr schöne Situation. Ja, bis auf den Schluss, über den ich gerade auch so ein bisschen ziniere und nachdenke, ja, okay, hat also schon irgendwie gepasst. Ich bin sehr gespannt, was die Tatort-Podcaster noch so alles aus dieser Serie hier rauslesen werden. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh ich, ich, ich liebe dich. Ja, was
3: war das? also äh, Ein perverser Lust?
2: Nee, nee, ich dachte...
3: Ich glaube, ich, der liebt einfach den Tatort-Podcast. Kann ich also. ihn nicht verübeln. Also ah, okay. oh, nice. Die erotische oh, cool. Stimme vom Kommissar Hosch, da wird einem schon mal schwindelig. Ja, was stimmt. Und der,
2: danke, dass du mir die Vorurteile nimmst. Vielleicht war das einfach nur Liebesbekundung unserem Podcast ja, gegenüber. das so. glaube ich auch. Ja. Okay. Und der andere, der war ja sehr dezidiert. Ne?
0: Ja, aber trotzdem ist ja auch ein Fakt. Ich meine, was soll man jetzt machen aus diesem Tatort? Aus dem Fall meine ich. Nicht aus dem Tatort, sondern aus dem Fall.
2: Ja, es gab ja keine wirkliche Täterfestnahme oder dergleichen, aber ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht und habe mir deswegen halt Jannekes, Vermutung, Jan, Jannekes Vermutungen notiert, mhm. weil sie hat kurz vor Ende des Falles einfach mal ihre Vermutmaßung aufgrund dessen, ja, ähm, der Karidi zu ihr gesagt hat, wir brauchen aber Beweise, sie hat aber einfach sozusagen für mich den Fall geklärt mit ihren Hypothesen, die hat gesagt, die Juliane, die, die Intellektuelle da, hat es geplant, dann mhm. die Maga, die hat die Finger, die drüben von dem Späti, die hat die Fingerabdrücke hier und die Schokodrink besorgt und äh, den Brandsatz hat dann die Vera ausgeführt. Das mhm. war ihre Hypothese und das klang für mich schlüssig. Und, und dann, aus Versehen
0: haben sie die Kollegin erwischt.
2: Genau, weil die ja noch mal dahin musste,
0: mhm.
2: weil die irgendwas vergessen hat in dem Friseursladen übrigens, war das war. Mhm, ja kam fast ja nicht rüber, war
0: natürlich und am Und deshalb ist die Vera dann jetzt auch äh, so kaputt gewesen, weil ihr das klar gewesen ist, dass er eigentlich ihre eigene Kollegin umgebracht hat.
2: Ja, oder dass sie da, da äh, wahrscheinlich äh, am Arsch ist, im Gegensatz zu den Schlaumeierinnen, die sich da vielleicht rauswinden können. Also sie hat vielleicht selber auch von sich gespürt, dass äh, sie nicht der hellste Leuchte am Tisch ist. Hm. Die hellste Kerze auf dem
3: Kuchen. Ne? Das Ach so, ist, das ist, okay.
2: Ja, auf der Torte, genau. Yeah.
3: Bin ich die der auf Der Torte-Stroboskop in der Disco so connected. Ach, ja. das, was viele Hörer nicht wissen, ist ja, dass Kommissar Büh neben <lacht> seiner Tätigkeit als äh, Privatdetektiv äh, im Nahen Osten auch noch. Fulminant berühmte Disco-Betreiber, war. Ja. Und die, uh, Disco-Betreiber. Ja, meine große Jeton war doch dein. dein Nein, äh, Bülis Tanzbar. Ach, Bülis Tanzbar. Was haben wir da äh, Ich
0: würde ja auch sagen, dass diese, dass der Fall so offen gelassen wurde, halt auch irgendwie ein bisschen so ein Statement ist vom Drehbuchautor, weil diese ganze Situation, wie wir sie jetzt haben, mit all den Ressentiments gegenüber Flüchtlingen, mit den Flüchtlingen selber und ihren Ängsten und den Gründen, weshalb sie fliehen und was dann hier im Land für den Dynamiken passieren, ist halt nicht auflösbar. Dafür gibt es keine einfache Antwort irgendwie. Dafür gibt es keinen Schuldigen so richtig. Ja, ja. Und ja, vielleicht spiegelt ich, es das auch so ein das bisschen Das war
3: meine Frage, ich, als du gesagt hast, äh, das war ein Statement, dachte ich erst, ein Statement im Sinne von, up, mir fällt nichts mehr ein, aber mhm. du meintest äh, tatsächlich, das hat einen Sinn, einen tieferen
2: Sinn. Mhm. Ja. Finde ich gut, Kommissar Hosch. Danke. Übrigens, äh, wenn ich mal von den Figuren, die wir. Wir haben jetzt ein paar Figuren durchgenommen, die haben, ich habe ja auch den, ähm, den Drogendealer. Die Figur John Aliu, mhm. die von einem Wasama Gulet gespielt wurde. Und den mhm. kannten wir. Den kannten wir aus dem Tatort Kollaps. Ah. Dortmund. Und da wurde ein Kind äh, an Drogen, die im Sandkasten versteckt waren, verstarb. Mhm. Und wie ist, was er da gespielt hat? was Ein Drogendealer. Mhm. Ah, krass. Das ist ein voll einsatzfähiger deutscher Schauspieler. Und der kann ruhig mehr als Drogendealer spielen. Nur mal so ein Hinweis. Ja, also Ich muss, muss sagen, der hat echt nice abgeliefert. Der hat auch so einen fiesen äh, leeren Blick gehabt. Ich gucke hier gerade so auf diese Liste, die der
3: Kommissar Bü geschrieben hat. Und da muss, muss es ja total viele Nebenfiguren gegeben haben. Mhm. Äh, Kiosk-Opa, Kiosk-Girl, Agro-Girl, Intelli-Girl. Das ist äh, die Interna, die du hier ausplaudest. Finde ich <lacht> ja. ja, schön. Ja. So macht es sich vereinfacht. Ne? Also man muss sich immer so kompliziert machen. Man hm. braucht auch einfache Begriffe, um oh. dich wieder zu erinnern. Und so arbeitet Kommissar
0: Kann ja auch sein, dass der Drehbuchautor genau so anfängt. Ne? Und wir schlüsseln das halt am Ende wieder so zurück. Ne? Der fängt vielleicht genauso an. Der sagt halt, da ist ein Agro-Girl, da ist ein Intelli-Girl. Und so geht es dann los.
2: Ja, vielleicht äh, lag es doch daran, dass so viele Nebenfiguren sind, weil jeder von den drei Autoren... Äh, unbedingt eine Nebenfigur einführen wollte.
0: Uiuiui. Jeder hat seine eigene mitgebracht.
2: Hast du mit den Nebenfiguren?
3: Das wäre eine
0: Nebenbeschattung. Das ist aber auch mal nett zu sehen, dass ein Tatort mit so vielen Drehbuchautoren so gut gelingt. Ist ja normalerweise nicht der Fall. Kann man, kann man
2: sagen, gut. Herr Imbruden hat nochmal abgeliefert. In so, seiner machen Trilogie. wir jetzt
0: noch den Bodycount und dann kommen wir zum Jahresrückblick? Ja, würde ich
2: sagen. Body count. Body count. Ja, das müsst ihr mir sagen. Zwei, zwei Tote fertig durch. Was durch durch zwei durch einen Fall. Wie viele Schüsse sind gefallen? Äh, null. Ah, okay. Ja.
0: Zwei Tote.
2: Ja, die Vera und ja. Brandopfer. Hab's noch mehr? Ja,
0: stimmt. Nee, 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 Stimmt. Ja, ja, ja.
2: Ja, und wenn wir schon dabei sind, kommen wir zum Jahresrückblick-Startort 2016-Quiz, meine Damen und Herren. Boah, jetzt ein Quiz
0: auch noch, ey. Ja, aber das ist oh. nur für
2: euch. Es äh, gibt nichts mehr zu gewinnen hier jetzt. <lacht> also, wo wir schon <lacht> beim Buddy-Count sind. 2016. Welcher Fall und welche Stadt hatte den bö- höchsten Buddy-Count? Welcher Fall und welche Stadt? Nee, auf welche Stadt? Hamburg. Hamburg. St- Hamburg. Falsch. Falsch. Was? Ich hätte anders fragen können. Und wie, äh, Ich frage noch, bevor ich es beantworte, ist dieselbe äh, Antwort sozusagen. Und wie hoch war denn der höchste Count in diesem Jahr? In, wel- in einem Tag? In, in einem Fall.
0: Wie wie und das ist jetzt nicht hier, was war das? Äh, wie hießen die nochmal?
2: Nick Chiller, nix Action Jackson.
0: Wie hießen die Scheiße
2: nochmal? Höchster Buddy das große, Der große
0: Schmerz und Fegefeuer war nicht?
2: Nee, nee. Also ich erkläre, ich gebe euch... Äh, warte mal, okay. Warte, äh, warte, auch.
0: warte. Ich guck noch Dürfen wir tippen
3: oder wie... Wie, wie, wie ist das? Da Ach den nee, den? das
0: war dieser Tatort mit den ganz vielen, mit den, mit dem Terror und dem irgendwie Gift in Grundwasser und so.
2: Nee, leider nicht. Das war auf Platz 2. Es war tatsächlich, es waren Geflüchtete, die erstickt sind in einem LKW, zu Beginn Ach, eines ja. Falles in Stuttgart ja, krass, im gelobten ja. Land. Es sind ah. mehrere Dutzend im LKW in den Zwischenwänden versteckt worden und wurden ja, einfach ja, äh, Luftzufuhr ah, und Ich glaube, den
3: habe ich sogar mit besprochen. Weiß ich nicht. Oder zumindest
2: irgendwas dazu. Und da gab es 26 Tote in diesem Tatort, okay. somit äh, Bodycount. Genau, ich muss gleich dazu sagen, ähm, wir nehmen den fiktiven Film als fiktiven Film wahr. Und ich sag mal, der dickste Bodycount mit 26 Toten, den Punkt hat Stuttgart geholt. Ausgerechnet Stuttgart, da wo eigentlich nichts passiert, aber gut. Und wie viel Bodycount hat es denn dieses Jahr insgesamt gegeben? Wie viele Tote sind denn, in, wie viele oh. Leute sind um die Ecke gekommen im Tag dort diesen Jahres?
0: 2016, nicht dieses Jahr, 2016. Ach so, aber ja. ich
2: habe da jetzt echt ein déjà haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja, wir haben es zum Tausendsten gemacht, jetzt ist noch mal die Jahreszusammenfassung.
0: Okay. Hm. Ach so, zum Tausendsten haben wir jetzt schon gemacht. Ja, oh, äh, wie viele
2: sind
3: gestorben dieses Jahr? 124. Nein. Ich, ich
0: sag 111.
2: 164. Ja, yeah, ich war nie dran. Alter,
3: okay.
0: ein wurde wird ganz ja schön weggestorben.
2: Ja. Und wie oft hat sie ballert? Wie viele Schüsse sind die Fallen auf Bild- oder Tonspur? Ähm, 217.
0: 333.
2: Es sind lediglich 182. Schon wieder <lacht> näher dran. Ich muss diese Angabe aber auch ohne, ohne Gewehr, weil im Tatort Faber, mit, als die Rocker-Gang äh, stattfand, Zahltag. Da wurde so viel rumgeballert, als der Motorradfahrer zu Beginn überfahren über wurde, dass man mhm. nicht richtig zählen konnte.
0: Mhm, okay. okay,
2: also un- ohne Gewehr, die Angabe. Ähm, welche Stadt hatte denn die meisten SEK-Einsätze? Die meisten SEK-Einsätze muss Hamburg sein.
3: Nee, äh, das ist es nicht. Das geht, der Gesichtsausdruck von Kommissar Bü, den ihr jetzt alle seht, liebe... Also euch Wien, vorstellen Wien.
0: Äh, woher weißt?
3: Hast du da die Liste?
0: Ich gucke auf die Liste der Tatorte aus letzten Jahr. Ja, ah, Fall.
2: er hat die Liste. Okay, es ist Tatort Wien, weil in einem Fall drei SEK-Einsätze stattfanden, haben die einfach mal durchmarschiert.
0: Die Kunst also. des Krieges, 50% auf alles, außer Tiernahrung. Ja,
2: ähm, und welche Stadt äh, kam am häufigsten vor? Welche Ermittler haben wir am meisten gesehen? Ich sag's wieder, Hamburg. Nee, du weißt, welche am häufigsten kommen? Hamburg? Ja, Hamburg ist falsch. Äh, München. München und Köln teilen sich die Nummer 1 mit jeweils Köln, drei Fällen. ja, genau. Genau, unser Standard Cruise. Und dann noch die letzte Frage, einer der schönsten. Welcher Tatort hatte denn die meisten Sexszenen? Oh, ich glaube, ist
3: nicht zu wissen. Weiß äh, die
0: meisten sex hm.
3: Ich sag mal Stuttgart.
0: Ich sag mal Weimar.
3: Falsch, es ist äh, Luzern. Ach, die Gott. Schweizer! Die Schweizer haben die Ding. sind um, Dantem, am Schwert. am Dingeln. Ich weiß auch auf Österreich, die heißt Budern, aber Pudern. Auf, glaub, auf Schweizerdeutsch weiß ich nicht.
0: Nein, ja, die können sie leisten, die Schweizer.
3: Ja, ja, das war
2: mein Tatort-Quiz. <lacht> die
0: können ja, sich ja, geilen, es leisten,
3: gut.
2: hat gerade Kommissar Roch gesagt, ich mal loben. <lacht> Aber ich bin dann auch so weit durch mit unserem ja, aber, Gespräch. Aber
0: meine Frage ist ja noch ein bisschen, ja. du hattest ja auch angedacht, eventuell gibt es eine Folge oder zwei oder drei, die du besonders hervorhebenswert fandest, im positiven oder im negativen Sinne aus dem letzten Jahr. Gibt es irgendwas, das dir jetzt wirklich haften geblieben ist? Wo du sagst vielleicht auch, hey, äh, guck dir den doch mal auf DVD an.
2: Also wir haben ja diesmal, dieses Jahr keine Krone vergeben in unserem Podcast, mhm. aber nah dran waren ja schon der Moro mit seinem ähm, Serienmörder, ja. der 1001. Fall und, und auch der Tausendste mit Borowski und äh, Lindholm, ja. äh, die da im Taxi gefangen waren. Ja, der da war, ja. war schon gut. Und die, Aber was ist denn der Waxte, Habt ihr Wax-Tatort? Ich habe nicht so viele
3: geguckt. Na,
0: auf jeden Fall der Wiener Tatort mit diesen komischen Martial Arts Einlagen.
2: Was waren oh, Ditte?
3: Den Na, da
0: gab es doch auch, auch so ist doch der Tatort mit den Der Kunst meisten, des Krieges. Ja, genau, mit den meisten Sondereinsatzkommando, MEK-Einsätzen. Da war doch dann am Ende irgendwie noch äh, Drop Kick Fly durch die Luft in Zeitlupe und so. Ja, ja. Das, stell das stelle ich, ich mir auch auf Minuten. Österreich
3: ist total schwierig vor. Jetzt ja, ja. mache ich Sniper auch, Sniper mal einen kick und dann gebe ich dir noch mal eine Links-Rechts-Kombination <lacht>
2: und eins zum Solaplex. Es so, war bitte. eine Kampfasiatin, die den Dropkick ausführte. Eine ja. Auftragskillerin in Lederhosen. Also in <lacht> schwarz.
0: <lacht> und, <lacht> und schlecht. Das war wieder ja gut. Sagen. Auch ja. noch mal rückblickend, ich habe mir die Liste ja nochmal durchgeguckt, äh, fand ich auch die, eben den Freiburger Tatort mhm. äh, mit Heike Matkatsch. Wir erinnern uns, äh, Suck My Job hieß ja bei uns, 5 Minuten Himmel, da war irgendwie was mit irgendwas Gentrifizierung und so, und sie war schwanger und rennt durch die Gegend. Heike war, war ja da. Das Dach. Ja, die genau. durfte auch mal mitmachen.
2: Ja, die hat einen Fall gelöst.
3: Also ich habe einen, ich habe ja nicht so viele gesehen wie ihr, den ich richtig ungön fand, und zwar war das aus Köln. Kartenhaus, diese sehr, sehr peinliche Bonnie und Clyde-Geschichte. Die, Die Susi und Strolschi hieß ach es. Ja, ja. Ja. Fandest du also so Kacke, ja? Grauenhaft. grauenhaft. Aber ich finde Köln, muss ich sagen, ja meist gut. Grauenhaft. So. Okay, das kann ich dir nicht Ja, ich muss,
2: ich muss dazu sagen, ist auch eine doofe Folge gewesen, weil ähm, Tobias Reiser äh, niedergerungen wurde. Patrick Aburzen, den wir doch als Kölner ja, äh, Assistenten ja, äh, ja, genau. feiern. und wir warten auf sein. Auf seinen Auftritt Und da habe ich eine super aber das ist jetzt das royale Wir, oder? Wir im
3: Sinne von Wir Podcaster sind, Nee, Kommissar Bülow Wir Nee, nee Kommissar Oscho nee, also, okay.
0: nee, Wir im Sinne von Die Menschheit, oder? Ja, Die
3: Menschheit
2: wartet auf ja. Tobias Reiser Und vielleicht haben wir nächste Woche die Möglichkeit Dann ich mache jetzt noch eine kleine Vorschau Wie die nächsten Woche aussehen Im Tatort Und wir haben nächste Woche im Kölner Tatort Darf ich noch sagen, welchen ich am besten finde?
3: Ja. ja, das wollte ich auch noch kurz sagen
2: Okay, haut raus
3: also ich äh, finde einen am besten, der nicht gelaufen ist bis jetzt. Ach so. Was? Äh, ich würde mich freuen, wenn jetzt hier auch äh, die Intendanten äh, in ihrem staubigen Elfenbeinzimmer zuhören. Äh, der Tatort Borowski und der behinderte Eisbär...
1: Mhm. Der Achso, muss unbedingt
3: ja. verfilmt werden. Okay. Also die Geschichte, dass Borowski äh, am Nordpol ist, also zuerst am Südpol und dann am Nordpol. Aber ich glaube,
1: der
0: Titel müsste korrekt lauten: Borowski und der Eisbär mit Behinderung, oder?
3: Mhm. Ja oder mit Einschränkung, ne? ja. mit körperlicher Einschränkung. Ich
2: musste mal schicken an die Redaktion. Tiere fressen Menschen. Das so ein Tatort fehlt wirklich noch. Stimmt, stimmt. Aber an äh, und für sich ist es ein Thema, was noch nicht behandelt wurde, war? Also ja. in unserem Universum. Ist in Deutschland auch ein bisschen schwierig, weil die Tiere sind da eingesperrt Und so.
3: Man kann ja ausbrechen, ne? wer weiß. Oh ja, der kommt ja wieder. Die Wölfe waren ja schon im Polizeiruf, oh, aber wir machen ja hier die leider. Die Wölfe waren auch bei unserem tausendsten Teil. Da ja. Da. Ja. Ja. Ich wollte
0: auf jeden Fall nochmal hervorheben den äh, Börne-Tatort, wo Börne mal so richtig äh, schauspielerische Leistung gezeigt hat. Äh, bei uns hieß der stirbt langsam Börne, Feierstunde, okay. wo sie da in dem äh, Restaurantfest sitzen. genau. You know. Der hat mir sehr gut gefallen. Scheiße Kosten Euro, der Nürnberger Tatort mit dem Vater, der da irgendwie durch den regnerischen Wald stapft, während sie auch wieder irgendwie alle im Restaurant festsetzen, der hat auch eine richtig krasse Atmosphäre erzeugt. Wie das hieß der bei uns hieß der Scheiße Kosten Euro, wo der wirte ah. sagt hat, wenn man Scheiße sagt, muss man Euro bezahlen. Ah, okay. Ins Phrasenschwein. Ja, ja. ja. Der Stresser, auch Frankfurt-Main. Äh, wo dieser eine Typ, da, genau der, der Psychopath Psych- da so abgegangen ist, also ja. auch ziemlich geil gewesen, der böse Friedrich. Mhm. Und ich möchte aber auch nochmal hervorheben, und da geht es ja hoffentlich auch noch ein bisschen weiter, letztes Jahr ging ja auch Dresden los, und bei uns der fliegende Start hieß es auf einen Schlag die allererste Folge Dresden, war schon ziemlich geil gewesen. Also für so eine allererste Folge überhaupt aus einer neuen Stadt mit diesem Team, der hat ganz schön reingehauen, meiner Meinung nach.
3: Frühlingsbeginn. Weißen ist Schneen. Friere, beißen, Finger... Fußen, Eis, Rutschen, Nasen, ich Tropftropf. Tropf. So, ist mir so rausgerutscht.
2: Ah, okay. Ja, Und also so sehen die Tatorte mhm. bisher aus. Und ich wollte die Vorschau jetzt noch äh, weitermachen. Genau. Wacht am Rhein heißt der Kölner nächste Woche. Wacht am Rhein. Ne? Es geht um Bürgerwehr und der Tatverdächtige cool. ist ein Nordafrikaner. Oh, das mhm. ist ja wirklich jetzt nur noch hier, also... Na <lacht> <lacht> aber, aber Bürgerwehr, das, äh, ich, glaube, ich hoffe, da, 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 da langen dann doch mal äh, Ballauf und Schenk zu. Und vielleicht auch Tobias Reiser. Vielleicht holt er mal seine Linke raus.
0: Gegen die Bürgerwehr dann aber. Ja! <lacht>
2: um. Bats! <lacht> Alter, wir sind hier die Cops und ihr kriegt Schelle. Aber also Bürgerwehr ist
3: interessant, weil ich habe letztens so eine Radio-Doku gehört oder sowas in die Richtung, nee, wie nennt man das, Radio-Beitrag, äh, wo sie so eine Bürgerwehr in Kreuzberg interviewt haben. Das sind oh. alles so Ex-Gang-Türken, ja. die jetzt irgendwie die, äh, die äh, Flüchtlinge und... Afrikaner, die da rumdealen, platt machen wollen. Aha. Also, das ist jetzt wirklich vereinfacht gesagt. Ja. Aber das gibt es wirklich, sowas anscheinend. Radiofeature, das können wir
2: ja nochmal raussuchen und verlinken. Das werde ich nicht
3: schaffen, nee, niemals. Okay. Also, das okay.
2: habe ich, hab ich irgendwo mal irgendwo okay. gehört. Wie geht's weiter? Ja, äh, und dann geht es äh, die Woche darauf im Tatort Wien, äh, der heißt Schock. Hm? Schock, es geht um. Heißt einen... der Schock? Schock. Schock. Ein richtiger Schocker. Es ist ein Internetvideo, eine Ankündigung eines erweiterten Suizid. Jemand will sich und seine Partnerin oder so ähnlich äh, in den den Jordan schicken. Über den Jordan oder in den Jordan? In den Himmel.
3: (lacht) Oder die Hölle.
2: Und kündigt das per Internet an. Und und da müssen halt die äh, Wiener Ermittler ran.
3: Mit SEK. Mal gucken.
2: Der SEK, äh, Ups. Und am 29.01. kommt der Tatort Saarbrücken. Söhne und Väter. Es geht um einen tödlichen Schülerstreich. Dann kommt am 5.02. Da machen wir übrigens auch unsere Gedichtsauflösung. Äh, am 5.02. in diesem Podcast äh, zu diesem Tatort, und zwar dem Weimarer Tatort, der scheidende Schubo. Da geht es um eine Vergiftung mit Rizin. Das ist ein Polizist, der noch zwei Tage zu leben und die müssen alle Informationen aus ihm rausschütteln. Rezin. Welche Stadt? Ja.
0: Weimar. Mhm. Also mit Christian Ulmen. Klingt das schon mal nach einer ordentlichen Fallhöhe.
3: Wenn jemand diese Serie Breaking Bad geguckt hat, Rezin spielt das Risen, heißt es auf Abi-Deutsch. Ja. Spielt dann eine sehr, sehr, sehr große Rolle. In der ganzen Serie. Das macht man aus, angeblich laut Serie, macht man das aus Bohnen. Ah. Irgendwie so komischen Bohnen kannst du es irgendwie oxidieren und dann hast du so ein Pilverschen und das fiese ist. Du wirst damit vergiftet, aber das kann keiner so richtig nachweisen, weil du hast so Symptome wie so eine fiese Grippe oder sowas. Mhm. Und dann gehst du einfach ein. Oh.
0: Shit. Also nichts für Hypochonder.
3: Nee, es dauert halt zwei, drei Tage und dann bist du hin. Ja, und ja.
2: Vielleicht, vielleicht nehmen die ja Bezug. Im Tatort. Ja,
3: auf Breaking
0: Bad. Mal einen kleinen Seitenhieb, einen kleinen Spruch. Du
3: hast, ja.
2: Dann
0: muss man mal nach Breaking Bad die Augen offen halten in diesem Tatort dann.
3: Ja. Nach Walter White. Walter Weiß. Vielleicht <lacht> <lacht> heißt er ja so.
0: Oder John Schnee, wer weiß.
3: <lacht> Der scheidene Schupo John Schnee. <lacht> ich finde, äh, wir haben relativ begönnt heute, oder? Ja, Aber total. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ausgönnen lassen und mit diesen
0: Worten möchten wir diese Folge ausgönnen ich verabschiede mich tschüssi
3: ich sage auch tschüss ich sage arrivederci und ciao